0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Walid Aja Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Clarisse Gorokoff. Bonjour Clarisse. Bonjour Walid. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine et journaliste Jennifer Murzo qui vient de publier Le Cœur et le Chaos aux éditions Julliard, un roman qui scande l'époque. Sur fond d'effondrement, trois personnages en quête de sens confrontent leur solitude pour mieux se trouver eux-mêmes. Jennifer, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour,
2: merci à vous. Jennifer Murzo, vous êtes un être humain de sexe féminin autrement dit une femme, vous avez une fille, donc vous êtes une mère, de sexe féminin également, vous vous déplacez à vélo car pour vous, je cite, c'est la liberté, pour Delacroix, la liberté avait de gros nichons, pour Jennifer Murzo, elle a de grosses chambres à air. Vous ne faites pas d'allergie au chat puisque vous en avez un, il pèse sans doute un poids de chat nourri par une maîtresse occidentale bienveillante et je suppose que pour l'avoir appelé zélig, c'est que vous ne zozotez pas. On va vérifier ça dans peu de temps, mais si vous êtes là, ce n'est pas seulement pour passer un test orthophonique, c'est aussi et surtout parce que vous écrivez des livres et qu'ici à La Fabrique, on a lu votre dernier livre, dont le titre « Sobre et sombre, beau et profond » sonne un peu comme un titre de Faulkner. 92 ans après « Le bruit et la fureur », Jennifer Murzo nous offre donc le cœur et le chaos avec une magnifique allitération qui cogne. Contre quoi cogne ce livre
0: avant de laisser Jennifer répondre à cette question, on a une question. Je le répète. <rire> Donc on a une question un peu rituelle qu'on pose aux auteurs ici chez Friction. Quel est votre premier souvenir d'écriture euh, D'écriture, un truc que j'aurais écrit moi. Oui. Comment ça commence Jennifer begins. C'est comment
1: J'ai écrit un. un moi, je, je fais pas partie de ces auteurs qui étaient euh, qui étaient de grands graphomanes ou qui écrivaient beaucoup dès leur plus tendre euh, âge. J'y suis venu relativement tardivement, vers 25 ans. En revanche, euh, j'ai écrit un poème qui s'appelle « La vie », très sobrement, euh, en 1994. Je le dis parce que je l'ai retrouvé imprimé extrêmement mignonnement par euh, « Feu mon grand-père » dans un album il y a un mois et demi, donc j'ai pu relire ce poème que je vais vous interpréter. Enfin, juste la première strophe, enfin le premier vers. C'est « La vie, elle arrive, elle repart ». Voilà. Et ensuite, c'est, c'est génial, ça monte en puissance, mais euh, je, je m'arrêterai là. Donc, c'est mon premier souvenir d'écriture. Ce n'est pas le plus glorieux, mais euh, c'est la vérité. Voilà. Donc, déjà, le sens de la
2: concision et de la formule bien saisie. Absolument. Et comme, comme un, un, un ou une bonne journaliste, d'ailleurs, que vous êtes aussi, par ailleurs, dans la vie. Non, je ne suis pas une bonne journaliste. <rire> <rire> c'est pas vrai.
0: Une <rire> journaliste que vous êtes, en tout cas, une journaliste indépendante. Et, et du coup, bon, évidemment, son exercice sont très différents La fiction, le roman, le récit... Euh, le journalisme. et Quel est le rapport vous entretenez entre les, les deux, voire les trois disciplines Et si on considère euh, que le récit est encore une discipline un peu tierce par rapport à la fiction
1: euh, Alors, c'est un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que... Euh... Euh, je alors je suis plus vraiment journaliste pour être tout à fait transparente je, je... il m'arrive encore de faire des entretiens avec des auteurs dont, dont la pensée la réflexion, l'approche m'intéresse et dont j'ai envie, euh, que j'ai envie de mettre en lumière mais donc du coup c'est de plus en plus épisodique et, euh, et avant quand, je, quand j'étais plus régulièrement journaliste je le faisais pour euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle le journalisme de solution ou d'impact, l'idée c'était de, de décrypter l'époque et de montrer que on pouvait emprunter d'autres voies, dessiner euh, euh, accorder de l'importance à, à des alternatives. Et, euh, et donc, à ce titre, je me suis beaucoup renseignée sur l'époque. Euh, j'en ai pas mal scruté euh, les dérives et, euh, et euh, les méandres. Et, et ça, ça a beaucoup nourri mon travail d'écrivain parce que euh, j'écris vraiment mon terreau. C'est vraiment l'époque et les, les dérives donc, euh, euh, de celle-ci et principalement euh, de notre système économique qui... qui euh, tente à gouverner nos vies euh, euh, jusque dans ces parcelles les plus intimes et qui crée de l'aliénation et qui crée de la frustration et qui crée de la douleur de l'exploitation, enfin c'est un puissant fond hein, de d'inspiration malheureusement et je pense que tant que les choses n'auront pas vraiment changé, je ne pourrai pas écrire sur autre chose donc j'ai pas mal de belles années d'écriture devant moi parce que le changement a pas l'air euh, c'est un peu mou du genou euh, le, les changements, mais donc voilà du coup tout ça se, se nourrit et euh, et le journalisme m'a beaucoup euh, aidé à, à bien connaître un certain nombre de sujets qui me semblaient fondamentaux. Et comme j'ai une approche très réaliste, enfin en tout cas j'ai cette prétention de, d'écrire des romans réalistes, c'était important de se fonder sur euh, une vraie connaissance de, euh, bah, d'un certain nombre de caractéristiques de notre époque.
0: Justement dans cette démarche réaliste euh, en tant qu'autrice, euh, quelles est les quelle différences d'approche vous avez entre par exemple votre livre La vie dans les bois versus... Euh, le le cœur et le chaos. Est-ce que vous approchez ces, ces deux types d'exercices différemment, ces deux types oui. d'œuvres différemment Comment est-ce que vous y prenez
1: euh, Complètement. En fait, euh, le, la vie dans les bois, c'était un récit. C'est la première fois que j'écrivais euh, une œuvre de non-fiction. Euh, avant ça, j'avais publié trois romans, donc c'était vraiment de la fiction. Euh, et, le cœur et le et le, la vie dans les bois. Au début, je voulais que, enfin, ça s'appelait pas du tout comme ça. Je voulais euh, mener une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature en remonter un peu euh, le fil pour trouver les fondements de, de cette euh, déconnexion qui aujourd'hui est assez euh, paroxystique et, et un peu en train de nous tuer. Euh, et euh, je à chaque fois, ce sont des sujets qui sont présents dans mes livres. L'écologie, euh, euh, le rapport à la nature, euh, l'effondrement d'un, d'un rapport au monde un peu harmonieux de l'humain et de son environnement. Bon, ce sont des sujets que je traite, mais et qui sont présents d'ailleurs dans « Le cœur et le chaos ». Mais euh, là, j'avais besoin d'être très frontale. J'avais vraiment envie d'écrire un essai assez académique euh, avec des chiffres, avec des études, avec euh, des penseurs. Et euh, c'est quelque chose que me permettait moins, enfin, m- le roman m- m- me permettait moins une approche frontale de tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un essai. Et puis, j'ai mon éditeur chez, c'était dans une autre maison, euh, c'est Guillaume Allary, chez Allary Édition a un peu fait dévier le projet. Il m'a demandé de rendre les choses plus, euh, plus euh, d'avoir un point de vue plus personnel sur toutes ces questions. Et donc pour traiter toutes ces questions, je suis partie dans les bois sans rien euh, pour voir ce que ça donnait que d'être totalement démunie avec euh, rien du tout, sinon les ressources présentes sur place. Euh, voilà ce que ça donne pour comment on s'en sort quand on est une urbaine comme moi. Et donc c'était une espèce de, d'écrin qui permettait de, de traiter toutes les questions que, que, que j'évoquais plus tôt. Donc, euh, donc c'est pas du tout la même approche pour moi parce que parce que déjà, ça allait beaucoup plus vite d'écrire la vie dans les bois parce que j'écrivais des choses que j'avais vécues et, euh, et puis, je, et puis je, j'étayais tout ça de, de la pensée d'autres, d'autres gens. Mais ce n'est pas le même exercice que de créer à chaque page un univers fictionnel qui donc n'existe que dans son imagination, enfin, même si évidemment on puise euh, dans ses expériences et, et, dans, et dans parfois des souvenirs. Mais... On sublime, enfin, En tout cas, moi, je sublime beaucoup plus et je fais un travail beaucoup plus intense euh, de, d'imagination. Et, de, et je, je considère que l'écriture est beaucoup plus difficile quand c'est de la fiction que quand euh, il s'agit de raconter un truc qu'on a vécu. Donc, c'était pas du tout la même approche. Et
2: est-ce que, justement, ce qui participe à cette difficulté, c'est aussi l'ambition euh, de l'écrivain, qui est considéré un peu comme noble, de justement être capable de... de de croquer, de saisir les névroses de ses contemporains et de les mettre en scène de manière à la fois très intime et en même temps objective, de sorte à ce que tout le monde puisse s'identifier à ces névroses ou à, mmh. ces, à ces zones de turbulence, on va dire, comme ce qui est le cas dans le cœur et le chaos
1: oui, oui, ça c'est une ambition euh, très forte pour moi, très importante, très centrale euh, dans mon travail. C'est-à-dire que j'essaye effectivement de donner à voir l'époque telle que moi je l'aperçois euh, et telle qu'elle est à certains égards. Parce que comme tu le dis, il y, 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 y a une dimension objective quand même quand on écrit, même si ça passe par le prisme de, euh, de l'auteur. Et euh, oui, c'est, c'est très central. Cette ambition est très centrale pour moi et elle est parfois assez difficile à mener parce que en effet la littérature euh, moi je le vis comme ça touche au cœur et c'est ce que je trouve intéressant et c'est pourquoi je pense que les artistes euh, et notamment les écrivains ont aujourd'hui une grande responsabilité dans cette prise de conscience vis-à-vis du fait que les choses vont mal et que d'autres voies sont possibles et qu'il est absolument urgent d'agir et de changer nos modèles et notamment nos modèles de consommation, nos modèles économiques. Euh, je pense que la littérature peut être plus puissante et avoir un impact euh, plus fort que des discours politiques ou, ou des essais de sciences humaines parce qu'elle touche euh, au très fond de l'âme un peu. Et donc effectivement, en tant qu'auteur, j'essaye d'aller... Mais ça me fait bizarre de formuler les choses comme ça, parce que quand j'écris, j'y pense pas du tout, pour le coup. Parce que je pense que si je me demande comment je vais réussir à créer de l'émotion ou ou une vraie identification... euh de mon lecteur, je pense que ça inhibe complètement. C'est comme quand on se demande comment on fait pour marcher, on tombe. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas une réflexion qui est présente lorsque j'écris. J'ai un rapport à l'écriture assez euh, immédiat et assez naturel. Cependant, si je décortique, je suis d'accord avec ce, euh, cette euh, définition de l'écriture. Mais je ne le vis pas à chaque mot. En revanche, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est plus, c'est plus difficile de créer un... un un univers euh, fictionnel parce que ça nécessite d'avoir tout un monde parallèle en tête à chaque instant quand on écrit alors que quand on écrit un truc qu'on a vécu on on a moins à fouiller et on a moins à à puiser dans euh, dans cette profusion qui n'existe pas quoi
2: Euh, on va lire un petit extrait euh, justement qui met en scène euh, ce mouvement euh, d'oscillation entre le désespoir et en même temps le désir d'un renouveau. Je suis en pleine montée d'euphorie et ça me rend volubile. Je suis d'accord pour cette perte de contrôle et je parle. Alice me donne envie de retenter un truc, d'aller chercher la liberté avec les dents, quelque part avec elle, avec d'autres. Je suis obligée de fermer un œil parce que je la vois en deux exemplaires. Elle se moque de moi. J'ai beau voir double, je croise à ce que je dis et je trouve ça bon et joyeux de le dire. J'ai laissé la dépression m'isoler, mais la vérité, c'est que je n'ai pas fait le deuil de la vie, du vivant, de la beauté et de l'amour. Euh, là, pour créer ces trois personnages, donc euh, Iris, cette femme âgée, euh, Alice et Aurélien Trélox, qui sont en apparence très différents, mais qui finalement, à mesure qu'on les livre, on voit euh, aussi un petit peu ce qui les énerve tous les trois et qui les rend assez euh, familiers. Euh, pour planter des personnages comme ça euh, Quelle est la partie que... Dans, dans quelle partie l'écrivain puise en, en soi Et dans quelle partie c'est plutôt le journaliste, euh, la, la journaliste en, en vous, qui euh, s'inspire euh, de l'époque Et com- comment, euh, comment vous faites fusionner le côté, justement, euh, intime, émotion et euh, objectif euh, de névroses qui existent et qui, euh, qui disent quelque chose de l'époque euh,
1: ben je, je... Je pense que quand on écrit... Euh, je, je pense que je ne vous apprends rien. Nécessairement, on, on transmet à ces personnages des choses qu'on ressent, une vision du monde, etc. Donc je pense que mes personnages, ils sont tous les trois euh, un peu euh, le réceptacle de certaines choses qui me caractérisent, même si ce sont des personnages purement fictionnels et que rien de ce qu'ils ne vivent dans le livre n'ont été des, des expériences personnelles. Mais je Pas pense... de zade alors pas de ZAD, pas de, pas de, de rapport frénétique à, à des sites adultères et euh, pas d'Alzheimer pour l'instant. Mais euh, tout, ça, tout ça peut arriver. Hein. Enfin, je préférais commencer par la ZAD à, à tout prendre. Mais euh, voilà, tout ça peut arriver. Mais, euh, mais donc oui, donc, ces personnages, ils sont, euh, ils sont un peu une projection de mes inquiétudes, de mes névroses, de mes espoirs, de mes désirs. Et en même temps, il s'ancre dans un monde, en effet, euh, où je ne dirais pas que j'ai une approche journalistique pour en parler. J'ai une approche aussi d'individu, quoi, qui est poreuse, qui se renseigne. Euh, mais je ne fais pas valoir... Enfin, je n'ai pas l'impression de, euh, que, que mon passif journalistique soit, constitue vraiment un apport dans ce livre. En revanche, c'est vrai que je me renseigne beaucoup et je le fais sans cesse. Et je pense que je le ferai jusqu'à ce qu'Alzheimer m'emporte. Parce que c'est très important pour moi de décoder... Euh, pour ne pas subir, c'est, c'est ma grande marotte. Je ne veux pas avoir le sentiment de subir mon existence et j'ai l'impression que plus on comprend les rouages de ce qui nous meut parfois ou, euh, ou de, ce que, de ce qui s'impose à nous ou de ce qu'est le monde, moins on le subit. Donc euh, voilà. Mais ce n'est pas vraiment une approche journalistique, c'est plus une approche de tentative de compréhension du monde.
0: Alors, justement, par rapport à ça, j'ai deux choses sur lesquelles je vais rebondir. Effectivement, ce que je trouvais très intéressant dans, dans cette écriture, c'est que vous n'expliquez pas en fait, cet effondrement d'où il vient. C'est-à-dire mmh. que c'est plutôt un état des lieux. On voit ces personnages qui sont dans ce Paris caniculaire euh, où il y a une sorte de chaos qu'on, en, qu'on sent s'installer, mais sans vraiment nous expliquer pourquoi. Il y a un certain nombre de groupes euh, voilà, qu'on identifie, etc. Mais sans euh, justement tentative ou envie d'explication. Et j'imagine que justement, ça peut être tentant justement de vouloir expliquer d'où ça vient. Est-ce mmh. que vous appelez cette tentation-là
1: euh, si en effet, mais je voulais pas que ce soit laborieux parce que je voulais que ça reste un livre sensoriel un livre euh, euh, où ça palpite, un livre très humain un livre où c'est le corps et, qui, qui réagit beaucoup et tout ça Et donc je voulais pas rentrer dans des explications d'autant que tout passe par mes personnages puisque j'écris à la première personne mmh. du singulier donc s'il, a fa- s'il avait fallu que j'explique tout ce qui se passait ça aurait voulu dire qu'un de mes personnages était très, très au fait de tout ce qui se passait. Or, euh, dans le livre, en effet, il y, y a plusieurs choses euh, qui, qui vont arriver simultanément. Des, ben, comment dirais-je, des...
0: des coupures d'électricité Oui, des,
1: des, des catastrophes climatiques, mmh. donc des inondations et des incendies. Et ce qui s'ensuit ensuite en termes de conséquences, donc des coupures d'électricité, euh, ça c'est une chose. Et il y a une pénurie de pétrole. Et la pénurie de pétrole, c'était très important pour moi parce que ça, pareil, c'est quelque, enfin, je sais pas pourquoi je dis pareil, mais ça, c'est quelque chose qui nous menace euh, objectivement, c'est-à-dire que le pic pétrolier a été atteint en 2008, que depuis, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher du pétrole, et euh, et, c'est de... et ça devient une, une 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 industrie extrêmement précaire, extrêmement euh, euh, dangereuse et compliquée. Or, elle nous irrigue, mais il suffit de regarder autour de nous. Tout est pétrole. C'est-à-dire que l'agriculture, là, à cette table, il y a du pétrole. Il y en a dans, dans, dans mon sac à dos. Il y en a partout, malheureusement, du pétrole, dans les médicaments, dans, ce qu'on, dans la, enfin, l'agriculture. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, faire pousser des trucs. Malheureusement, on a, on a tout misé là-dessus, sur les machines, euh, les engrais. Tout ça, c'est du pétrole. Et donc, c'était très intéressant de dire tiens, il y a une pénurie de pétrole. J'aurais pu l'expliquer. J'avais lu, enfin, je me suis pas mal intéressée à la collapsologie, j'ai lu comment tout peut s'effondrer, puis j'ai lu, je je suis beaucoup euh, les activités d'un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui travaille sur les questions. euh d'énergie et qui s'intéresse beaucoup euh, au, à la potentialité des pénuries. Et donc, il y a mille raisons qui pourraient conduire à une pénurie de pétrole. Et ce qui m'intéressait, c'était les conséquences. Parce qu'à partir du moment où il y a un grain, de, ra- un grain de, de, riz, de de sable dans le mécanisme, c'est un marasme absolu parce qu'on a tout misé on a mis tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire le pétrole, en gros, je caricature, mais c'est un peu ça, le pétrole et la croissance, croissance, croissance. Et euh, malheureusement, et donc la globalisation, et donc des systèmes absolument pas résilients, etc. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable, bah, ça donne le, le, le marasme dans lequel se, se débattent un peu mes, mes personnages.
2: Et justement, donc ces trois personnages, on voit bien que ces trois personnages qui euh, sont assez épuisés de, de vivre, épuisés par leur époque, épuisés par euh, leurs contemporains, et épuisés même par leur leurs euh, leur propres désirs. Ils en ont encore quelques-uns, mais même les désirs euh, semblent euh, peser sur leurs épaules. Et euh, quand on vous écoute, on a l'impression, enfin, on sent que vous êtes une femme engagée et qu'il y a vraiment, pour vous, euh, euh, un, un enjeu dans votre écriture et dans votre vie personnelle à dénoncer toutes ces dérives, enfin, toutes ces catastrophes en cours. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est euh, cet épuisement là que vous mettez en scène à travers ces trois personnages, est-ce que ce n'est pas un petit peu le contraire du moteur euh, individuel
1: d'abord et collectif qui, dont on a besoin pour changer les choses Cet épuisement, c'était aussi un peu le mien. C'est-à-dire que euh, quand on est conscient, euh, et de plus en plus de gens le sont, quand on est conscient de l'état du monde et de, et de l'état des choses actuelles, euh, et quand on voit en face l'inertie des pouvoirs publics euh, et, et cette absence de changement, et quand on est conscient du, du degré d'urgence, mais incroyable auquel on fait face, parfois ça rend fou, parfois c'est, c'est très difficile euh, de vivre ça sereinement et sans psychotropes. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est une chose. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai projeté sur eux euh, des angoisses qui sont parfois assez euh, euh, vertigineuses. Euh, de, en plus, surtout quand j'ai, j'ai eu la prétention de me reproduire et, et à ce titre, j'ai une responsabilité énorme. Et, euh, et je savais déjà l'état du monde avant de décider de faire mon enfant. Enfin, quand j'ai décidé de le faire, je l'ai fait quand même en me disant « si je ne fais pas d'enfant et que les autres continuent à en faire, euh, enfin, à quoi bon ça, enfin, Il faut que je m'inscrive aussi dans cette humanité et que, et que je me dise qu'on a peut-être un rôle à jouer. » Bref. J'ai trouvé de bonnes raisons de faire un enfant. Je suis extrêmement heureuse qu'elle existe, mais c'est terrorisant. Parce que pour de vrai, ce qui qui arrive, ça va être très compliqué. Il y a un aveuglement généralisé qui est très problématique. Donc cet épuisement que vous décrivez, il existe. euh, Mais... Il est transcendé, c'est-à-dire qu'entre euh, le début et la fin du livre, euh, ces personnages vont quand même s'aider. C'est vraiment un livre sur la rencontre, c'est-à-dire la rencontre au sens philosophique, celle qui fait qu'on on sort de soi pour se projeter vers l'autre, pour, le rencontrer, enfin, pour rentrer en résonance avec lui et donc avec le monde. Et donc, c'est une, une réflexion sur euh, ben, ce qu'ils font de l'humanité, à savoir euh, faire euh, collectif, euh, euh, favoriser la, l'intelligence collective, favoriser une émulation. Euh, et ça, ça commence par euh, la relation interpersonnelle entre deux personnes. Je pense que ça commence tout petit. Donc, euh, donc mes personnages, ils ne sont pas blasés jusqu'au bout. J'écris jamais pour paralyser mon lecteur ou pour lui dire euh, pff, c'est foutu, euh, ça ne m'intéresserait pas du tout de faire ça. Je crois qu'un autre... Enfin, que, que des, encore une fois, j'en, j'en suis persuadée que des issues sont possibles. Je pense que la plupart des gens en ont ras-le-bol en ce moment, seulement ils ne savent pas très bien comment commencer. Ils ne savent pas moi-même. Hein, pas, je ne prétends pas détenir les solutions et, et, et je prétends pas vivre en harmonie avec mon engagement. C'est, tout ça est très dissonant. Mais... L'iPhone, mais pas de burger. Oui, <rire> vous aviez lu ça. Euh, oui, mais euh, c'était dans La vie dans les bois. Mais euh, toujours est-il que je crois qu'un euh, monde beaucoup plus désirable existe et qu'il est essentiel de, le pré- de présenter cela en, p- en premier lieu aux gens. Parce qu'à un moment, je cite Deleuze dans le livre qui dit euh, « on ne fait pas la révolution par devoir, on la fait par désir ». C'est vrai que si on demande à des gens de faire la révolution parce que sinon on va tous crever, personne n'a envie de faire ça. Et moi, je suis persuadée qu'au-delà du fait qu'effectivement on assurerait la survie de l'espèce en, en, en engageant de vraies révolutions, euh, on, on, on arriverait surtout à un degré de, d'humanité et d'épanouissement collectif qui, 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 qui n'aurait jamais été atteint par le passé parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'un point de vue sociétal, économique, environnemental pour faire en sorte que cette humanité vive de manière plus harmonieuse et donc moi je, j'ai, je crois à cette société désirable, j'y, j'y crois sincèrement j'ai, j'ai vraiment appris à faire attention à ça quand j'ai eu ma fille parce que euh, moi j'ai un gros passif dépressif, je n'étais jamais contente et tout ça. Encore maintenant je suis parfois accablée et puis bon voilà je suis mais il bon, y avait un truc qui m'inquiétait énormément. Quand elle est née, parce que j'ai fait un baby blues carabiné qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été massif, et j'arrêtais pas de pleurer et tout ça, et je me disais que j'avais déconné, que je, que j'aurais pas dû, j'étais trop contente, j'ai trouvé sublime et tout ça, mais je me disais quelle responsabilité et tout ça, et surtout je me disais j'aurais pas dû, je suis pas assez solaire, c'est le truc qui me revenait tout le temps, qui est un mot en plus que que je, que je n'employais jamais avant, mais je sais pas pourquoi là ça m'obsédait, je me disais je suis pas assez solaire, je... comment je vais faire pour lui transmettre la joie alors que moi-même j'ai l'impression d'y avoir si peu accès, d'être aussi peu capable de, de la convoquer. Et, euh, et puis le baby blues, les hormones ont dû remonter, j'en sais rien, au bout de six jours c'était plié. Mais rester en moi ce truc de « ah mais peut-être que mon rôle premier auprès de cet enfant, c'est de lui transmettre le goût de la joie, de l'existence dans justement toute sa simplicité et, et dans cette certaine forme de, de, de dénuement. On n'a pas besoin ni de beaucoup d'argent ni de, d'un décorum extraordinaire pour accéder à des belles choses. Et je pense que je n'ai jamais été aussi attentive euh, à la beauté du monde. » Et par exemple, moi, je suis extatique à chaque printemps. Les petits bourgeons et tout ça, ça me me rend dingue de joie. Euh, Les oiseaux, enfin, tout un tas de conneries. Euh, J'y accorde une importance capitale. Et, et, et particulièrement depuis six ans qu'elle existe. Et donc, euh, je pense que ça, pareil, c'est, c'est de la vigilance aussi, quelque part. C'est décider d'accorder euh, une, de, de manière vigilance, de vigilante de l'importance aux choses qui nous entourent et qui, qui, sont, qui sont belles. Elles sont quand même très nombreuses. On a beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et, et, et parfois, c'est assez accablant de se dire, putain, il y a des gens qui vivent des existences mais tellement cauchemardesques, mais... Ce n'est pas une raison pour ne pas, pour pas profiter, C'est, ça serait débile de dire parce que d'autres vivent sont, sont, sont des conditions atroces, on, on, ne prêtons pas attention à ce est beau, beau ici. Ici, on a beaucoup, beaucoup de chance quand même pour la plupart d'entre nous. <musique>
0: Du coup, 5 livres en 10 ans, un passé de journaliste indépendante, maman d'une petite fille, en vrai, vous dormez quand
1: Oh là là, mais je dors tout le temps. Ah non, non, f- dit comme ça, ça a l'air d'être euh, fou, mais euh, moi, j'ai, elle est hyper molle, ma carrière. Hein. Franchement, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui cravache, euh, qui... Non, non, vous pourriez dire ce genre de truc à plein d'autres gens, mais moi, c'est vraiment pas adapté, ça ne me paraît pas du tout adapté. Je me vis vraiment comme une grosse glandue. Et bon, pourtant, je fais quand même des choses. C'est vrai que j'ai écrit 5 livres, mais... Mais bon, euh, en dix ans, c'est pas non plus euh, dingo. Et, et non, non, je dors très bien. Non, je dors très mal, d'ailleurs, depuis, depuis ah, quelques temps. Comme un enfin, Français sur deux, apparemment. Ouais, je, dors, je dors très mal depuis quelques années, enfin, depuis deux ans, je crois, mais, euh, mais beaucoup. Et, euh, et puis surtout, moi, je passe pas mal de temps à faire rien. Et, et, euh, et, euh, et c'est un... Pareil, c'est un plaidoyer en faveur de, de la contemplation et de l'oisiveté. Euh, Et ça, c'est fantastique. Et je pense que c'est à la portée de de, de beaucoup de gens, parce que je pense qu'on a tous quand même des loisirs. En France, on a cette chance pour certains. Enfin, pour la. Ouais, bon, voilà, il y a les 35 heures et tout ça. On a quand même même un peu de temps parfois pour soi. Et c'est vrai qu'on se sent, j'ai l'impression, toujours obligé d'honorer cette espèce de tourbillon d'activité. Et quand on n'est pas en train de, 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 de faire des trucs à droite, à gauche, on, on, on regarde compulsivement des choses sur Netflix et tout ça. Et ça, moi, j'essaye. Je le fais aussi, hein, bien sûr, je ne suis pas au-dessus de la mêlée. Mais j'essaye de, parfois, et de combattre la culpabilité qui est liée à ce genre d'activité, de juste regarder par la fenêtre. Mais vraiment de manière hyper molle. Et je suis comme ça sur mon lit et juste je regarde par la fenêtre. Et euh, c'est une forme de méditation, je crois, en fait, euh, sans la musique New, new Age. Mais, euh, mais ça, euh, c'est très, très important. Donc, du coup, je ne me vis pas du tout comme quelqu'un, euh, ni de alors, carriériste, pas du tout. Je ne saurais même pas dire ce que c'est que ma carrière, mais même si j'ai des ambitions littéraires et que j'espère bien écrire jusqu'à la fin. Mais euh, bon, je n'ai pas vraiment cette approche. Et puis surtout, je ne me vis pas du tout comme quelqu'un euh, qui, 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 qui produit euh, énormément. Je passe du temps à faire rien, parfois.
2: Et par rapport justement à ce, ce désir et ce, cette, ce besoin de contemplation qui est absolument crucial pour tout le monde et euh, donc ce désir de se soustraire du monde et en même temps tout ce que vous mettez en scène c'est aussi euh, la nécessité et l'urgence de s'impliquer trois fois plus dans le monde mm. euh, on en est là aujourd'hui, euh, est-ce qu'on est tiraillé entre je veux, je veux hiberner ou mm. je veux me soustraire du monde et euh, il faudrait peut-être qu'on mette les bouchées doubles justement pour se, s'entrelacer comme disait Merleau-Ponty, ça fait mm. un petit peu faillotte là mais mm. <rire> s'entrelacer dans, dans la chair du monde mm. et euh, être, le retrouver quoi le, se le réapproprier, le réinventer mais je
1: pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre et, euh, et je pense que, enfin euh, n'exclut pas l'autre et je pense que c'est important euh, euh, que les deux coexistent et qu'il y ait des moments pour le repli et, euh, et la contemplation et une espèce de, de passage du temps un peu égoïste où on est seul avec soi-même et ça permet de se demander ce qu'on fout là, ce, quelle place on a envie de prendre. Enfin, c'est euh, la, soli- la enfin, cette citation qui dit « la solitude est à l'esprit, ce que la diète est au corps ». Ça fait du bien de se de s'extraire du monde pour mieux le retrouver de manière harmonieuse ensuite. Et effectivement, je pense qu'il est important euh, de se sentir partie prenante, de se sentir euh, euh, partie d'un tout. Euh, chose qui est de plus en plus difficile à faire en ce moment parce qu'on est quand même dans une, à, à un moment où pour gérer cette crise sanitaire, on nous dit qu'il faut s'éloigner les uns des autres, qu'il faut euh, se calfeutrer derrière des écrans. Donc ça, ce sont des choses qui sont malheureusement pas très propice à cet entremêlement euh, qu'on évoquait, mais bon euh, je veux croire que je veux croire qu'il, qu'il reviendra et, et qu'on peut le porter, on peut emporter l'idée en soi, en attendant de pouvoir se retrouver pour de bon, mais je, je pense qu'une une, une bonne vie serait un, un équilibre un peu entre les deux quoi. et Netflix bien sûr
0: Une bonne vie et Netflix, voilà tout un programme mais avant ça, je vous conseille la lecture du cinquième roman de Jennifer Murzo Le cœur et le chaos euh, disponible dans toutes les bonnes librairies.
2: Sans doute aussi les mauvaises. Hein. Je ne sais jamais <rire> compris j'espère, pourquoi j'espère. les gens disaient à chaque fois.
0: Que, quelles sont vos influences musicales, les choses qui, qui vous inspirent dans l'écriture
1: quand j'écris, alors ouais. moi, je, quand j'écris, j'écoute tout le temps la même chose. C'est pas très intéressant parce que je, je veux pas être distraite. Et donc j'écris, j'écoute beaucoup Massive Attack euh, parce que c'est planant, parce que je suis pas distraite par les paroles. J'écoute beaucoup tous les Beatles pas parce que y a pas de paroles ou que c'est planant, mais parce que je connais tellement bien que ça me c'est, ça me parasite pas du tout. Euh, j'écoute beaucoup de musique classique, classique, j'écoute beaucoup les Nocturnes de Chopin, j'écoute beaucoup Schubert, euh, voilà, pour les mêmes raisons, parce que c'est, ça met dans une espèce de transe. Rachmaninoff aussi. Euh, voilà, j'évite les chansons françaises, j'évite euh, les trucs trop entraînants, euh, j'ai besoin de ne pas du tout être. Euh, euh, la musique parfois c'est trop excitant quoi. donc je, je cherche à ne pas être excitée, <rire> je cherche à être très molle quand j'écris euh, voilà.
0: et est-ce que vous êtes plutôt du genre à ne rien lire pendant que vous écrivez ou au contraire à vous nourrir de non, pas du tout. Des, des, des belles nourritures ouais. terrestres et justement de, ouais. d'aller essayer de puiser dans, dans le beau, dans ce qu'il y a dans d'autres œuvres.
1: si complètement, Mais je sais qu'il y a des écrivains qui n'aiment pas lire quand ils écrivent parce que justement ils ne veulent pas être parasités c'est pas du tout mon cas, moi j'adore lire quand j'écris euh, pour la bonne raison que je pense que j'écris parce que je lis et que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en tant que lectrice parce que j'aimais tant ce que f- me faisait la littérature, à quel point euh, j'avais l'impression qu'elle éclatait euh, ma solitude, un sentiment d'isolement face au monde, euh, tout un tas de choses qui étaient parfois douloureuses et qui faisaient qu'on se sentait moins seul quand on, on retrouvait ce genre d'état d'âme euh, écrit euh, par quelqu'un d'autre. Et... Euh, et donc j'ai été à partir de... pas, pas particulièrement précoce non plus, encore une fois, vers, j'ai commencé à, écrire, à lire beaucoup vers, euh, je ne sais pas, je dirais 16-17 ans. Et puis, euh, et puis j'ai tant lu que j'ai fini par vouloir écrire, mais euh, de fait, euh, ça reste un moteur, même en phase, de, en phase d'écriture.
0: Alors juste une, justement, vous parliez de, de ce désir d'écrire, ce désir de fiction... Euh, et vous disiez aussi que vous avez finalement commencé à écrire relativement tard, alors 25 ans ce n'est pas tard mais en tout cas par rapport à d'autres personnes euh, qui s'estiment euh, voilà, graphomane depuis l'enfance à quel moment vous êtes autorisé à écrire comment vous vous êtes là j'y vais mais c'est une bonne question
1: parce que la question de l'autorisation euh, était euh, fondamentale C'était, j'avais un blocage dû à euh, une espèce d'autodépréciation assez, euh, euh, assez handicapante euh, un problème de légitimité.
0: Bah, écrire en France, c'est compliqué. Dans un pays de patrie littéraire, euh, tout de suite, c'est tout de suite se mesurer à des, à des, à des canons. Non, mais
1: même sans penser à, à tous les grands auteurs euh, euh, qui, qui ont fait de la France, euh, enfin qui lui ont donné la réputation qu'elle a. Au-delà de ça, je n'étais même pas là-dedans. Je me disais juste, je suis qui, en fait, pour prendre la parole Qui aurait envie d'écouter ce que j'ai envie de, de raconter et, euh... et aujourd'hui alors vous êtes et pour maintenant vraiment franchement je me dis mais heureusement que je prends la parole l'humanité avait besoin de moi donc je suis passée d'un extrême à l'autre non pas du tout mais c'est à dire que j'ai dépassé ce blocage initial en me disant peu importe en fait qui je suis pour prendre la parole il se trouve que j'ai envie de la prendre qu'il me semble que j'ai des choses à dire euh, je crois que j'apprends à les dire de mieux en mieux parce que je pense que mon premier roman était particulier il n'a pas du tout été retravaillé par l'éditeur en plus donc il était particulièrement maladroit empoulé, je me regardais écrire il y avait énormément d'adverbes parce que j'avais peur de ne pas être comprise de mon lecteur euh, je pensais de manière obsessionnelle à mon lecteur et puis à mon père ou à ma grand-mère qui allait lire et qui allait se dire que j'avais déjà fait l'amour et euh, tout un tas de choses qui étaient très inhibantes et puis ça on les dépasse et puis on s'améliore comme quand on pratique n'importe quelle discipline et donc euh, bah, j'ai dépassé ce truc là et le désir d'écrire n'est pas parti donc du coup je continue mais je ne considère pas que... Euh, que euh, j'ai aujourd'hui... Enfin, c'est-à-dire, j'allais dire, je ne considère pas que j'ai une légitimité particulière. Ce n'est pas le problème, en fait. Je me fous de ma légitimité, c'est-à-dire que je considère que j'ai le droit <rire> et que c'est bien que je le fasse. Je ne me demande pas si... La légitimité n'est pas un critère pertinent aujourd'hui.
0: La légitimité ne se donne pas, elle s'arrache.
1: Oui, ou pas, ou, ou elle s'ignore. Enfin, voilà, moi, je l'ignore, ça, ça m'est égal. Je, je, j'aime ça, c'est ce qui me... C'est ce qui... J'ai l'impression... Hormis les, 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 ma vie privée, etc. mais j'ai l'impression que euh, c'est ce qui me nourrit le plus euh, en, en tant qu'activité professionnelle, artistique. C'est ce que j'aime le plus. Quand j'ai un, un livre en cours, j'ai comme tous les auteurs des moments de découragement intense et de trucs où je me dis mais pff, ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens. Bon. Évidemment et pour autant, ce qui s'en dégage le plus, c'est quand même un intense sentiment de, de plaisir, de satisfaction d'avoir... Euh, l'impression de faire quelque chose. Donc, euh, donc mes 25 ans sont loin maintenant à mes yeux, je me sens très à l'aise dans cet exercice.
2: Et puis il y a aussi sans doute le plaisir de voir qu'on suscite euh, immédiatement chez les autres, soit des réflexions, qu'on ouvre des réflexions, mmh. soit qu'on génère des émotions. Mmh. En tant qu'écrivain, c'est quand même important de, de se dire et de sentir qu'il y a un écho et un retour. Or, c'est le cas avec Le cœur et le chaos. Euh, non pas que je stalk euh, le succès du cœur et du chaos sur Instagram, mais il se trouve qu'on a pas mal de... De, de, de fans de lecture ou de gens qui, qui lisent des, 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 bookstra, des bookstagrammeurs je ne sais pas comment ouais. on dit qui ont énormément chroniqué euh, votre livre et les critiques sont dithyrambiques et qu'est-ce que ça vous fait euh, cet écho ce, ce, ce très très bon accueil euh, de, des
1: lecteurs bah, ça me fait tout drôle parce que je pense que c'est la première fois que ça m'arrive euh, d'avoir le sentiment d'avoir touché au cœur euh, des gens. Euh, au milieu du chaos. Au milieu du chaos, bien sûr. Et euh, j'avais déjà eu des, des critiques favorables ou des retours euh, plutôt euh, enthousiastes pour mes précédents livres. Mais jamais j'avais eu cette ferveur. Euh, j'ai l'impression que... Je les ai touchés comme jamais. J'avais réussi à toucher euh, des gens. Donc ça, c'est, ça rend euh, extrêmement heureux. C'est très nouveau pour moi, honnêtement. Je, je le dis, ça a beau être mon cinquième livre, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point. Et je pense que je dois beaucoup à mon éditrice euh, à cet égard parce que c'est elle quand je l'ai En fait, on s'est vu la première fois p- sur la base de 50 pages que je lui avais envoyées, les 50 premières, c'est tout ce que j'avais à l'époque. Et euh, elle trouvait ça intéressant et tout ça. Elle m'a posé beaucoup de questions. Elle ne savait pas où je voulais aller. Et elle a pointé immédiatement. Et elle a vraiment du nez. Et c'est ce qui fait, je pense, euh, euh, la quintessence d'un bon éditeur. C'est de repérer ce genre de choses. Elle m'a dit, mais toi, tu, tu cherches toujours à contourner l'émotion. Tu ne veux pas y aller. Quoi. T'as, t'as, qu'est-ce que tu, de quoi as-tu peur Et, euh, et j'ai dit, bah... Je pense que j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur d'être maladroite, euh, malhabile, et donc de donner à voir quelque chose de mélodramatique ou de pathétique, chose que vraiment qui me enfin, révulse, dans lequel j'aurais surtout pas voulu sombrer. Et je pense que j'ai toujours eu peur, du coup, d'explorer l'émotion, euh, de crainte d'être, euh, de crainte d'être euh, à côté, de tomber à côté, de ne pas réussir à sonder s- s- toute la complexité de l'émotion. Que et ça a l'air
0: fabriqué, justement.
1: Exactement. Et puis, elle m'a dit, mais euh, vas-y, quoi. Enfin, Moi, j'aime bien quand on me dit, vas-y, quoi. Pff. Ça me rassure <rire> tout de suite, quoi. C'est, finalement, c'est vrai. Pourquoi, Pourquoi se faire des nœuds dans la tête et avoir peur Et donc, c'est, je pense que j'ai été... Euh, je suis allée plus loin dans l'exploration de l'intimité de mes personnages, de ce qu'ils ressentaient je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et finalement beaucoup de naturel et, euh, et ben, ça marche c'est, enfin, en tout cas ça marche, c'est pas non plus on se calme, hein. Clarisse c'est pas non plus le best seller <rire> euh, de la rentrée de Mars mais, mais c'est vrai qu'il y a des retours qui disent qu'apparemment ça touche les gens donc ça je suis... Euh, Absolument enchantée.
2: Et moi, je pense exactement que tu as prononcé les deux bons mots, euh, que le principe de plaisir et le principe d'authenticité, ce sont déjà euh, une manière d'être aligné avec euh, ce qui nous inspire et de transmettre aussi aux autres beaucoup plus facilement. S'il n'y a pas de plaisir, on n'en transmet mm. pas. Et s'il n'y a pas d'authenticité, ça peut avoir du succès. Mais on sera quand même dans un, la fabrication d'un mensonge.
0: Alors justement, puisqu'on parle de fabrique, est-ce que vous travaillez en ce moment sur un nouveau projet d'écriture Enfin, si vous en avez parler. Hein. Est-ce que que vous avez quelque chose qui vous anime plus spécialement
1: Euh, Je ne suis pas animée en ce moment, mais mais il se trouve que je vais quand même avoir une activité euh, littéraire. En fait, là, je je viens de recevoir les épreuves d'un livre qui sortira à la rentrée littéraire prochaine. Alors, ce n'est pas du tout dans mes habitudes d'écrire autant. Mais là, les trucs se sont présentés, je dis oui, oui, oui. Et euh, et en plus, c'était un super projet. C'est un un ami euh, écrivain qui s'appelle Gilles Marchand qui m'a proposé d'écrire pour euh, la jeunesse avec lui. Il est venu me trouver parce qu'il voulait écrire sur l'écologie et qu'il savait que je maîtrisais bien le sujet et donc on, ensemble on a commencé à réfléchir à cette question et est née une histoire très très rapidement et très facilement euh, elle porte un titre euh, maintenant ça s'appelle le second souffle et ça sortira donc à la rentrée euh, de, euh, de septembre là, fin, en, fin août euh, prochain
0: super enfin en tout cas rendez vous du coup à la prochaine entrée littéraire pour le second souffle euh, et en attendant bah, le coeur et le chaos euh, donc encore un très beau titre roman de Jennifer Murzot aux éditions Julliard euh, je pense qu'on arrive au terme de, de notre échange aujourd'hui bah oui, euh, tout a été dit avec virtuosité euh, et,
2: <rire> et humour, donc merci beaucoup Jennifer de, merci. d'avoir été notre, notre invitée merci
0: d'avoir répondu à nos questions, d'avoir joué le jeu donc, de la fabrique et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro, retrouvez l'ensemble de nos histoires nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming merci, à bientôt merci.